0: Xin chào các bạn, đây là Radio Hiểu Con Yêu Con của chuyên trang em bé hạnh phúc.vn Một tổ chức có sứ mệnh thúc đẩy nhận thức của cha mẹ, nhà giáo dục, giáo dưỡng và công chúng về trẻ thơ và năng lực tiềm tàng của trẻ trong 6 năm đầu đời Radio Hiểu Con Yêu Con là một kênh radio trả lời các câu hỏi thực tế phát sinh trong những tình huống khó khăn giữa cha mẹ và con cái trong gia đình Thông qua việc phân tích tình huống và đi theo kim chỉ nam, giỏi theo trẻ, chúng tôi giúp phụ huynh thấu hiểu tâm lý, đằng sau các hành vi, hoạt động của con trẻ và từ đó yêu thương con theo cách tôn trọng và nhân văn hơn, để mái nhà và cha mẹ sẽ luôn là mái ấm của con trong suốt cuộc đời. Sau radio trước, chúng ta có nói về việc lựa chọn những hoạt động cho trẻ dưới 3 tuổi. Em bé hạnh phúc có nhận được một số phản hồi của ba mẹ muốn tìm hiểu thêm về giai đoạn đặc biệt này, khi ngôn ngữ của trẻ còn chưa phát triển và mọi thứ diễn ra bên trong trẻ như được che phủ bởi một lớp màn bí ẩn của tự nhiên mà chúng ta không tài nào tường tận được. Do đó trong số 11 này, em bé hạnh phúc quyết định sẽ đọc một số trích đoạn gợi cảm hứng của cuốn sách Sự thật về 3 năm đầu đời của trẻ Đây là một cuốn sách phải đọc cho tất cả những ai có mối quan hệ mật thiết với trẻ Trong giai đoạn kiến tạo nền tảng 3 năm đầu đời này Mời các thính giả lắng nghe Sự thật về 3 năm đầu đời của trẻ Chương 2 Ra đời Sự chia tách và gắn bó Một chuỗi những trải nghiệm liên tục nơi chốn khác nhưng vẫn là con người ấy Trong chương trước, chúng ta đã thấy rằng khoảnh khắc ra đời được chuẩn bị một cách rất cẩn thận cả về mặt sinh lý lẫn tâm lý cho tới cuối thai kỳ Em bé sẵn sàng cho sự thay đổi của môi trường Mọi sự biến đổi mang tính tiến hóa đều đem lại khả năng phát triển tốt hơn Thực tế thì, sự sống không thể tiến hóa nếu không có sự biến đổi Sự ra đời đem lại cho trẻ một không gian trải nghiệm rộng lớn hơn và một mối liên hệ khác biệt hơn trực tiếp hơn với người mẹ Ta sẽ hiểu rõ hơn về mọi sự việc diễn ra trong thời điểm ra đời nếu ta phân được thời kỳ này ra làm hai giai đoạn Thứ nhất, những biến đổi về thể chất trong cả cơ thể của mẹ và cơ thể của bé Thứ hai, những thích ứng về mặt tâm lý cần thiết để giúp cho những biến đổi về thể chất có thể diễn ra và tiếp tục quá trình phát triển Trong cơ thể người mẹ, hầu hết những biến đổi về thể chất đều diễn ra một cách âm thầm khó có thể nhận biết được cho đến thời điểm co thắt bắt đầu. Tại thời điểm này có một dấu hiệu rõ ràng và lặp đi lặp lại đã hiệu sắp tới thời khắc sinh nở và ta không thể làm ngơ thêm được. Chính vào thời điểm này, người mẹ sẽ nhận ra rằng cơ thể mình đã đưa ra một quyết định giúp mẹ biết cần phải làm gì. Một số phụ nữ đã sẵn sàng để em bé ra ngoài và thuận theo tiến trình sinh tự nhiên. Sự chấp nhận chi tách với sinh thể đã âm thầm lớn lên từ từ ở bên trong cơ thể của mình Sẽ tạo ra một tâm thế trợ giúp nơi người mẹ có lợi cho cả mẹ và con Tham muốn và niềm vui khi thực hiện một nhiệm vụ quan trọng như vậy Sẽ giúp cho các sợi cơ được thư giãn, không chống lại sự co thắt tử cung Tâm thế này tạo điều kiện cho phần đầu tiên của quá trình sinh nở Thời kỳ phân tắc có thể diễn ra nhanh chóng và bớt đau đớn hơn để em bé không rơi vào tình trạng suy thai, thiếu oxy máu với những hậu quả tiêu cực Một số phụ nữ chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc sinh con Họ sợ quá trình sinh nở và căng thẳng Cố chống lại nó với ít nhiều ý thức về việc này Và nó gây ra những tác động lên cơ thể Các sợi cơ trở nên căng thẳng, đặc biệt là phần dưới tử cung Quá trình chi di tách diễn ra lâu và đau đớn hơn Em bé bị để mặt phải tự mình cố gắng để chui ra Việc sinh sẽ cần nhiều sự hỗ trợ y tế hơn Vì người mẹ không biết hợp tác đúng cách Sự rối loạn này trong mối quan hệ mẹ và bé Cả về mặt thể chất lẫn tâm lý Có thể sẽ biến quá trình sinh nở trở thành một sang chấn Những trải nghiệm của trẻ trong những giờ phút sinh ra Cùng với sự chi phát khỏi mẹ Sẽ gây trở ngại cho giai đoạn chuyển tiếp Đáng ra phải thuận lợi Từ sự sống trước khi sinh sang sự sống sau khi sinh em bé đã phải một mình trải qua quãng đường chui từ bên trong ra bên ngoài nếu bé còn phải chịu đựng những đau đớn về mặt thể chất nữa thì môi trường mới sẽ bị bé cảm nhận như một nơi không chào đón mình và điều này có thể sẽ khiến bé không còn mong muốn lành mạnh với việc tiếp tục sống và phát triển nữa điều quan trọng không phải là những khó khăn mà em bé đã phải đối mặt trong thời khắc vượt cạn mà là cách bé đương đầu với những khó khăn này khi được mẹ hỗ trợ và giúp đỡ, sinh lên mới sẽ có được tất cả những sức mạnh cần thiết để thực hiện tốt việc ra đời. Một công việc sẽ mở ra tiềm năng tốt đẹp cho sự phát triển về sau. Quá trình sinh nở có thể sẽ là một món quà quý giá cho cả mẹ và bé. Sau khi sinh, cuối cùng người mẹ cũng có thể gặp được con mình trực tiếp và có thể nhìn ngắm, sờ chạm, nói chuyện với con. Còn em bé sẽ có thể cảm nhận được sự hiện diện trực tiếp của người mà bé đã biết rõ từ rất lâu Nơi trốn thì đã khác, nhưng con người thì vẫn là con người ấy Cả hai giờ đây đã ở bên nhau theo một cách tuyệt vời hơn và có thể tiếp tục chia sẻ mọi trải nghiệm quan trọng trong cuộc sống Những điểm quy chiếu của trẻ sơ sinh Chúng ta có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của chuỗi liên tục các trải nghiệm đối với trẻ nếu chúng ta xem xét trẻ sơ sinh đã thiết lập được bao nhiêu điểm quy chiếu khi còn sống trong bụng mẹ Những điểm quy chiếu này là những ký ức đặc biệt có liên quan đến những gì đã xảy ra trong suốt thời kỳ trẻ còn trong bụng mẹ Một số ký ức đó có liên quan đến người mẹ như nhịp tim đập, giọng nói Một số khác thì liên quan đến chính thai nhi như tay chạm vào miệng và mặt Vận động của các chi và cơ thể Những ký ức như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi Để trẻ bước vào môi trường mới Và giúp trẻ tự định hướng bản thân dễ dàng hơn trong môi trường đó Những điểm quy chiếu này là những đường kết nối Giữa thời kỳ trước khi sinh, sống trong bụng mẹ Và sau khi sinh, sống ở bên ngoài mẹ Chúng cho thấy sự sống vẫn như cũ Vẫn đang tiếp diễn dù tình trạng đã thay đổi Và đem lại cho trẻ cảm giác an toàn dù cho có rất nhiều thứ khác đã thay đổi quá nhanh trong thời điểm ra đời. Một điều cực kỳ quan trọng đối với trẻ sơ sinh ngay sau khi ra đời là chúng ta cần phải tôn trọng hết mức có thể, tính tiếp nối liên tục của những điểm tham chiếu cơ bản đó. Tất cả những ai có mặt trong phòng hộ sinh hoặc đang chăm sóc cho trẻ sơ sinh cần nhớ những yêu cầu đặc biệt này. Nếu ta quên không lưu tâm tới những điểm quan trọng như thế trong quá trình sinh nở, ta có thể gây ra những hiện tượng bệnh lý về thể chất hoặc tâm lý cho trẻ. Trong tác phẩm Trí tuệ thẩm thấu của mình, Maria Montessori có nhắc chúng ta hãy chú ý đến vấn đề này và gợi ý rằng cần phải có ai đó được chuẩn bị đặc biệt để giúp trẻ trong những tình huống như vậy. Bà gọi người này là trợ lý của trẻ sơ sinh. Tiên đoán trước nhiều năm về sự thay đổi thái độ trong các bệnh viện phụ sản ngày nay, nhà khoa học này cũng đã biết thêm về tầm quan trọng có tính xã hội của việc cung cấp sự hỗ trợ này nhằm tránh biến quá trình sinh nở tự nhiên thành một giai đoạn tổn thương trong cuộc đời chia tách và gắn bó sinh ra đời là một sự chia tách về đau khổ dù cực kỳ cần thiết khỏi trạng thái tồn tại trước đó có một thời điểm đặc biệt trong đời sống trước sinh khi thai nhi đã sử dụng hết mọi nguồn lực từ tử cung nhau thai không thể phát triển hơn nữa và lượng máu nó có thể cung cấp không còn đủ để thai nhi phát triển thêm Trẻ phải tìm kiếm một không gian rộng lớn hơn nơi có thể cung cấp nhiều oxy hơn nơi mọi trải nghiệm giác quan của trẻ có thể được mở rộng và hoàn thiện hơn Sự ra đời đem lại cơ hội này Trẻ chỉ đem theo vào môi trường mới này con người của chính mình và những ký ức về một đời sống hoàn toàn khác Mọi thứ cực kỳ thiết yếu trong tử cung trở nên hoàn toàn vô dụng ở bên ngoài Nhau thai, dây rốn và nước ối không còn ý nghĩa gì nữa ở trạng thái sống mới này Chức năng của chúng sẽ bị thay thế bởi những cơ quan đã được chuẩn bị trong suốt thai kỳ Sinh ra đời là một sự chi tắc lớn khỏi mọi thứ đã từng là một phần trong môi trường sống trước kia Nhưng nếu nhìn nhận kỹ hơn, chúng ta có thể thấy tự nhiên đã lập một kế hoạch cho sự sinh nở theo cách tạo điều kiện thuận lợi cho sự chuyển tiếp và đem lại những thứ tích cực cho quá trình đó. Chìa khóa của điều này chính là người mẹ. Qua người mẹ, quá trình sinh nở có thể trở thành một sự chuyển tiếp hạnh phúc. Trong thực tế, chỉ khi sự sinh nở không được trợ giúp một cách đúng đắn thì mới xảy ra cái gọi là chi tách mà thôi. Mọi động vật có vú ngay khi vừa chui ra khỏi tử cung lập tức sẽ tìm và luôn ở gần mẹ nó. Hơi ấm và cơ thể của mẹ là những trải nghiệm đầu tiên của con non trong môi trường mới. Con mẹ cũng sẽ liếm da của con con. Con con sẽ dành những giờ đầu tiên sau khi ra đời để bám lấy mẹ và chỉ rất lâu sau đó con mẹ mới rời đi và đi tìm thức ăn. Những ấn tượng đầu tiên sẽ đảm bảo cho con về sự hiện diện của mẹ nó và về mối liên hệ đầy ưu ái với mẹ nó. Với sự hỗ trợ của mẹ Con con sẽ thăm dò môi trường mới, khám phá và nhận thức về mọi tiềm năng mới mẻ trong đời sống. Tại sao chúng ta không thể giữ lại tất cả những đặc tính này cho những em bé mới sinh? Tại sao chúng ta lại quên đi nhu cầu cần phải tạo ra một sự khởi đầu tích cực cho sự sống ở bên ngoài tử cung? Sao ta lại có thể nghĩ rằng em bé mới cần sự hỗ trợ ít hơn những con vật có vú mới sinh khác? Khi mới sinh, mối liên hệ giữa mẹ và bé cần phải được bảo vệ đây là mối liên hệ cả về mặt sinh học và tâm lý và quan trọng đối với cả mẹ lẫn bé chỉ có mối liên hệ này mới có khả năng chuyển hóa sự chia tách lúc mới sinh thành một sự gắn bó mới thứ có thể tạo ra dù là theo những cách thức khác nhau sự hợp nhất giữa mẹ và con vốn đã từng là đặc tính cơ bản của thời kỳ mang thai sự gắn bó này Vừa rất tự nhiên, vừa có thể dễ dàng có được nếu ta tránh được những trở ngại bên ngoài do hỗ trợ sai Người mẹ rất muốn được nhìn thấy, sờ chạm, ôm ấp con mình trong vòng tay Và em bé cũng muốn được sờ chạm, được ôm ấp, được mẹ chấp nhận Ngoài việc mẹ và bé cùng mong muốn được ở bên nhau thì chỉ có người mẹ mới có nguồn thức ăn thích hợp những động vật có vú mới sinh chỉ có thể sống sót với nguồn sữa mẹ, vì đó chính là thứ thức ăn duy nhất mà chúng có thể hấp thụ hoàn toàn trong những tháng đầu đời. Sự sống với sự hoàn hảo và thông thái của nó ngay lập tức đã chuyển hóa sự chia tách sau khi sinh thành một mối quan hệ gắn bó mới, thứ có nhiều lợi ích cho cả mẹ lẫn con. Khái niệm Khái niệm về sự thai ngén bên ngoài Mẹ và bé đều cần được ở bên nhau và tách và tiếp tục sống cùng nhau bởi vì sau 9 tháng thai ngán, em bé mới sinh chưa sẵn sàng cho một cuộc sống độc lập. Con người mới này chưa thể ăn thức ăn của người lớn hoặc di chuyển tùy ý trong không gian xung quanh. Đây là một trạng thái không hề bình thường mà người lớn cần phải lưu ý. Khi biết rõ hơn sẽ giúp các bậc cha mẹ chăm sóc trẻ đúng đắn ngay từ khi mới sinh là một lần nữa, chỉ có tình yêu thương và sự hiểu biết mới có thể đem đến sự phát triển bình thường cho con người Nhìn từ phương diện, vận động phối hợp Em bé mới sinh vẫn còn quá non nớt và cần 8-9 tháng trước khi có thể bò trường và di chuyển, tách rời khỏi mẹ Đồng thời, trẻ sẽ phát triển đến giai đoạn có thể ăn và tiêu hóa được thức ăn từ môi trường Theo một kỹ nào đó, thời điểm này trẻ có thể sống sót Ít nhất là về mặt sinh học, ngay cả khi không có mẹ. Thời gian cần để đạt đến thời điểm quan trọng này vừa bằng đúng thời gian trẻ cần ở trong bụng mẹ. Vì lẽ đó, nên 9 tháng sau khi ra đời có thể được xem như một sự thai ngán bên ngoài. Chúng ta có thể tự hỏi rằng tại sao thai nhi lại rời khỏi tử cung trước khi nó sẵn sàng để sống trong môi trường bên ngoài. Câu trả lời có thể tìm thấy ở kích cỡ rất lớn của vỏ não. Sau 9 tháng... Đầu của thai nhi đã đạt đến kích cỡ bằng với khung xương chậu của người mẹ Và vì lý do quan trọng này mà thai nhi phải ra ngoài Điều này có vẻ như là một sự bất lợi Nhưng thực tế nó lại thành ra một cơ hội quý giá cho sự thai ngán lần thứ hai. Lần này là với vòng tay của người mẹ như một bầu chứa Và với bầu ngực của mẹ như là nhau thai và dây rốn Sự thai ngán bên ngoài này, ngoài ý nghĩa sinh học rất rõ ràng Nó còn có một số nguyên do rất quan trọng về mặt tâm lý nữa Em bé mới sinh, trong khi vẫn cần được mẹ hỗ trợ đã có khả năng thâm nhập và tham dự vào môi trường sống rộng lớn và phong phú hơn của loài người Bởi vậy, trẻ có thể tiếp nhận nhiều kích thích hơn và có thể phát triển những tiềm năng con người của mình Bộ não lớn của trẻ có thể bắt đầu thẩm thấu trực tiếp từ môi trường bên ngoài và tiếp tục quá trình tự giáo dục đúng nghĩa theo cách thức năng động hơn Chỉ có con người mới có khả năng bước đi trên hai chân và sử dụng ngôn ngữ. Đây là hai năng lực đặc thù thì có thể lĩnh hội được bằng cách trải nghiệm trực tiếp. Nếu trẻ bị tước mất cơ hội được quan sát mọi người bước đi và không nghe thấy được ngôn ngữ nói ra, trẻ sẽ không bao giờ vượt hơn được những kỹ năng vận động ở trình độ của các loài vật có vú và sẽ không bao giờ sử dụng được thứ cấu trúc tuyệt vời tạo ra lời nói của con người. Em bé như thế cũng sẽ ở trong tình cảnh hệt như một con người có một cây đàn piano tuyệt đẹp nhưng lại chưa bao giờ học cách chơi nó. Bởi vậy, chúng ta cần phải xem xét 9 tháng đầu sau khi sinh như một sự thai ngán bên ngoài, một sự tiếp nối và hoàn thiện quá trình mang thai đầu tiên trong tử cung. Trong suốt thời kỳ này, người mẹ vẫn tiếp tục trợ giúp con mình, dẫn dắt trẻ vào thế giới mới và hỗ trợ trẻ lĩnh hội được những kỹ năng đặc biệt vốn luôn có sẵn trong tất cả mọi con người. Sự sống chỉ có thể tiếp tục cả về mặt sinh lý lẫn tâm lý nếu có ít nhất một người lớn luôn sẵn sàng trợ giúp sự sống theo nghĩa sẽ bảo vệ và cung cấp mọi thứ cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nó. Như Maria Montessori từng dạy, sự giáo dục ngay từ khi mới sinh là một sự hỗ trợ cuộc sống rất cần thiết. Tầm quan trọng của sự bất lực của trẻ sơ sinh Việc trẻ cần chui ra khỏi tử cung của người mẹ trước khi đạt đến năng lực vận động độc lập đã được giải thích về mặt sinh học là do sự phát triển mạnh và sớm của não bộ. Đầu trẻ sẽ đạt tới kích cỡ cần phải được sinh ra vào tháng thứ 9 của thai kỳ. Nếu ở lại trong tử cung lâu hơn thì đầu trẻ có thể sẽ không chui qua được cửa sinh. Nếu chúng ta nhìn hiện tượng này từ góc quy chiếu phát triển con người, ta sẽ thấy nhiều các diễn giả thú vị khác theo quan điểm về sự phát triển tâm lý. Trong một thời kỳ dài của đời sống trẻ thơ, cần có ít nhất một người lớn để cung cấp thức ăn cùng với sự bảo vệ cho trẻ, để trẻ thích ứng được với môi trường. Người lớn cũng cần phải chăm sóc và giúp trẻ di chuyển trong môi trường vì trẻ chưa thể tự mình làm được. Sau khi sinh ra, trẻ chỉ có thể kêu gọi sự giúp đỡ bằng tiếng khóc, và những nhu cầu của trẻ chỉ có thể được thỏa mãn qua việc tác lại của môi trường bên ngoài. Tiếng khóc của trẻ có tác động đặc biệt tới tâm trí của cha mẹ. Thông thường, nó sẽ kích thích mong muốn của cha mẹ muốn làm mọi thứ có thể để thỏa mãn cho trẻ. Người mẹ bị tác động đặc biệt bởi tiếng gọi này, và đó là lý do tại sao mẹ lại là người luôn theo sát, bế ẩm, trò chuyện và làm rất nhiều điều khác cho trẻ. Vì nhu cầu trợ giúp trẻ này, rất nhiều mối liên hệ và tương tác giữa người với người được hình thành ngay sau khi trẻ chào đời trong thời kỳ nhạy cảm của tình mẹ này tính nhạy cảm đặc biệt của mẹ luôn hướng tới trẻ sự chăm sóc thể chất cần cho sự sinh tồn này trở thành trọng tâm cho sự phát triển và giúp cả hai bên thu nhận được những hiểu biết về nhau mọi trải nghiệm trong quan hệ tương giao này như sờ chạm ngửi nghe Nhìn thấy nhau Giờ được in hằn vào tâm trí của cả mẹ lẫn con Biến người phụ nữ trở thành một người mẹ Và biến một em bé trở thành một cậu con trai Hoặc một cô con gái Mối quan hệ yêu thương bắt đầu Và mối liên hệ đặc biệt này Sẽ giúp trẻ tiếp tục trưởng thành Giờ đây trẻ đã có một người mẹ Người liên tục mang đến tình yêu thương Thức ăn và các kích thích về cảm giác Khi những đáp ứng này luôn sẵn sàng Trẻ sẽ phát triển hài hòa Vì mọi nhu cầu của trẻ đều được thỏa mãn Có vô số thứ cần học trong môi trường mới Và chỉ có được sống với những người khác Thì trẻ mới có thể làm tốt nhất việc này Sự bất lực của trẻ sơ sinh lại là một biểu hiện khác Của sự thông thái của đời sống Trong việc cung cấp sự phát triển tối ưu Những tiềm năng của con người Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng phạm vi và chất lượng sự chăm sóc của người mẹ cung cấp cho trẻ chịu ảnh hưởng rất lớn từ lượng thời gian mà mẹ và trẻ ở bên nhau trong những ngày đầu sau sinh. Những cảm nhận của mẹ về con và những đáp ứng của mẹ đối với những nhu cầu của con là hệ quả của sự hiểu biết mà cả hai đã thu nhận được về chính bản thân mình trong suốt thời kỳ nhạy cảm quan trọng này khi mối liên hệ yêu thương giữa mẹ và con diễn ra. Sự hỗ trợ tự nhiên và quý giá giúp đảm bảo cho sự phát triển tốt nhất của con người ấy chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, rồi sau đó sẽ mất dần đi. Hình hài bé nhỏ và sự bất lực chưa tự chăm sóc được cho chính mình ở trẻ sơ sinh đã kích hoạt được sự chú ý yêu thương của chúng ta. Cùng với thức ăn và sự chăm sóc mà trẻ nhận được, trẻ cũng sẽ có được cơ hội phát triển những tiềm năng con người khác trong mình. Em bé hạnh phúc xin kết thúc radio số này tại đây. Hy vọng một số trích đoạn trên trong sự thật về 3 năm đầu đời của trẻ giúp bạn có những gợi mở để tìm và hiểu thêm về giai đoạn đầy bí ẩn nhưng có tính nền tảng then chốt này. Nếu bạn có những bối rối và thắc mắc với con trẻ trong gia đình, hãy email chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ embéhạnhphucvn.com các bạn cũng có thể truy cập vào website em bé hạnh phúc.vn để tìm kiếm các bài viết đi theo triết lý, giỏi theo trẻ, để tìm hiểu về sự phát triển của trẻ thơ trong giai đoạn xây dựng nền tảng nhân cách trong 6 năm đầu đời. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.